0: Живот на српском. Добро дан, ово је живот на српском. Ја сам Ана Калаба и данас се разговарам са Емилио Мијић, антропологињом са више од 10 година истраживачког искуства здравојма.
1: Здраво Ана, хвала на позиву.
0: Повод нам је па све што се дешава данас.
1: Па да, повод су нам заправо ови последњи протести и све ово што се догодило. I e, zapravo s obzirom na to da je jedna legitimna antropološka metoda posmatranje sa učestvovanjem, ja sam pratila sve ove proteste koji su se dešavali upravo zbog toga da bih mogla da razaznam ono određenu klimu u društvu i da dođem do tog preseka da li je promena zapravo moguća. I po prvi put mi se sada čini nakon ovih tragičnih e, događaja da je to možda moguće.
0: A u tom kontekstu, evo sad posle ovog poslednjeg velikog protesta, dosta se ljudi oglasilo sa nekim, po društvenim mrežama, sa nekim paralelama u odnosu na 5. oktober, 6. oktober. Jel ti vidiš?
1: Pa mislim, ovde živimo paralelnu stvarnost, pa se tako paralelno i koristi kultura sećanja. Ja, ono što sam zapravo čula iz medija jeste taj negativan kontekst o 5. i 6. oktobru, zapravo percipiranje njega kao nedemokratski način preuzimanja vlasti od strane sadašnjeg režima. Ovaj, ali definitivno okolnosti su mnogo drugačije i mislim da to ljudi treba da uvide, zato što ovde nije pitanje smene ove vlasti i ne dolaska do izbora, nego zapravo mogućnosti promene i lične odgovornosti pojedinaca u opštoj kulturi nasilja u kojoj živimo što su pokazali recimo i sinoćni <laughs> paralelni univerzumi Jedn, u jednom trenutku se u istom trenutku se zapravo događa utisak nedelje u kome imamo oca kome je stradalo dete koji iznosi svoje mišljenje očitavoj situaciji i imamo na Pinku prorežimsku emisiju koji a, Vidimo ova ploćenja, zapravo je stradizacije politike i dobijemo neku pevačicu koja zapravo brani predsednika od ljudi koji su izašli da podrže zapravo i da iskažu empatiju prema ovim ljudima čija su deca stradala i prema čitavom društvu u krajnjoj liniji.
0: Dobro, to je još
1: je način da je interesantno je za mislim mi smo imali proteste jedan od 5 miliona opet nazvani tako zbog percepcije vlasti spram tih protesta. I interesantno je da su i ti protesti krenuli pre pet godina zbog nasilja Znači, s što je to bilo nasilje nad određenom političkom ličnošću, figurom, određenom frakcijom i ti protesti su se zaista veoma brzo posle prva, dva, tri okupljanja politizovali i počele su da ih preuzimaju partije. A, to se ovde nije dogodilo i ja verujem da se sa ovim brojem ljudi ne može, koji su svojevoljno došli ne može lako manipulisati. Tako da mi je drago da vidim da ovaj je opozicija zaista схvatila da je potrebno menjati sistem i da su u tom u smislu za sada uspeli da zaštite taj građanski aspekt protesta i i bitnost same teme. A zanimljivo je kako su se razvijali protesti od one prve šetnje
0: Srbija protiv nasilja pa do ovoga sada. Kako se ti to videla? Ajde, bila, smo, bila smo i zajedno. Šta si videla pa na ovom ajde protestu sada što je još jedna drugačije? paralela.
1: Prvi protest, jedan od 5 miliona, bila je zima i ja se, se živo sećam tog protesta gde masa hoda vasinom, znači gde, gde je sneg, led, gde su ljudi izašli i gde se osjećao taj nemir u tom smislu jer nema nikakve organizacije. Postoji strah od reakcije režima i prosto onako taj jedan Osećaj beznadže, kao ti ideš. E, to se osetilo po meni na drugom protestu na kome smo se zapravo mi i vidjela. Ove, taj, taj, taj loš osjećaj. Međutim, za dobar osjećaj se dogodila, čini mi se, kritična masa prošlog protesta. I ona je zapravo izazvana isključivo simbolikom i retorikom koji u režimi vlast šalju, a ne bilo koji drugi politički akteri. Tako da, mislim, mitovi su nekada služili, oni su zapravo inverzija stvarnosti i služili su a, narodima <laughs> u starim civilizacijama da im ukažu na nešto što nikako ne sme da se dogodi. A mi živimo zapravo u mitologiju stvarnosti i u realnom vremenu nam se događa da slušamo mitove, a živimo potpuno drugačije. Tako da, mislim da je ovaj, taj simbolički nivou ovaj put prevladao. A koji
0: su ti mitovi koji su problematični i koji se sada zloupotrebljavaju na sve
1: strane? Pa mislim uopšte ono mito tome da empatija sa žrtvama može biti politički iskorišćena. Također mito tome da sistem funkcioniše u trenutku kada evo 20 dana kasnije i vidimo da oni opet represivnim metodama jedino žele znači i da represivnom metodom vrate učenike jedino jedno i prvo od ponuđenih Rješenja je bilo povećana količina policajaca u školama, a zapravo o nekoj i podršci se uopšte ne pričam. Mislim, mi smo imali situaciju pandemije pre dve godine i postojalo je tri zapravo veći bile bila organizovana online nastava. Ja ne znam zašto u ovom trenutku nije organizovana online nastava za učenike iz ribnikara koji ne žele da odlaze više u tu školu. Mislim, danas je isto, sam jutro slušala, jedna majka rekla, naravno, da postoji deči i kulturni centar na Tašmajdenu. Znači, postoje mnogi alternativni prostori gdje bi ta deca mogla u grupi da prevaziđu zajedno traumu koja im se dogodila. I, mislim, to nije stvar psihologa i individualnih ljudi, nego podrške društva koje apsolutno izostaje. Mislim, a to je ovaj zapravo, da, ono, posledica kapitalizma, pogotovo uvedenog ovde na način koji potpuno nema veze sa bilo kakvim zakonima, niti tržišta, niti zdrave logike. I to je ono kada se zapravo koncept sreće zamenjuje konceptom uspeha. I to je ono što je ključni problem zapravo danas.
0: E to mi je zanimljivo da ti sad Tvo, iz ugla tvoje profesije objasniš. Dosta stručenka se ovih dana javila da poku, upokušaju da nađe razlog zašto nam se dešava ovo što nam se dešava. Kako ti kao antropološkinje gledaš na to?
1: Pa ja smatram da, ovaj, mislim, generalno u kasnom kapitalizmu, o tome pisano u 80. godina, ljudi postaju nostalgični zbog toga što im se zapravo referentni sistem vremena i prostora i načina života promenio. Poslednji sistem koji je funkcionisao na ovim prostorima je može neko da se složi ili ne, ali zaista sistem koji se pokazao kao funkcionalan bio socijalistički sistem. Znači, u tom smislu zdravstvene zaštite, sistema obrazovanja, pravne države i sad naravno da je taj socijalizam imao i svoje mračno lice i autokratsku vlast i sl. Ali problem je što se sada, 30 godina kasnije, 40, nama događa da nama ostao autoritarni Sistem, vladavine jednog čoveka, a sve institucije koje su postojale i koje su negde održavale te građane u nekom, uslovno rečenom, nekom zadovoljstvu svakodnevicom, uh, one su potpuno devastirane. Mm. I prosto mislim da ljudi žele, znači ne da, nisu oni nostalgični, ne znam, prema Titu ili prema tome da mi budemo jedna uh, zemlja od 18 miliona, nego su upravo nostalgični za tim vrednostnim sistemom koji se pokazivao svaki, svakog dana, znači odlaskom kod lekara, u školu. Mislim prosto čak i u to vreme su postojali određeni instituti ili mislim naučne zajednice koje su imale drugačije mišljenje, ali su postojale. A vi danas, recimo, evo konkretno moje dve veoma renomirane koleginice koje se, znači, čitav život bave radnim pravima, danas u Srbiji nisu mogle da objave rad o siromaštvu, o stopi siromaštva, ali taj rad je prošao u stranim recenzijama, što znači da je on naučno potkovan, ali prosto ovde nekome ne odgovara da se priča o siromaštvu u brojkama. Mislim, tako da, a problem je i korišćenje statistike, jer recimo... Uh, uh, Postoji veliki broj danas žena u politici i recimo u tom parlamentu brojčani, ali ako su one glasnogovornici represivnog režima, njihova rodna pripadnost apsolutno u tom trenutku postaje nebitna. Tako da mi živimo neku kao formu da bismo zadovoljili nekoga spolja, a unutra se zapravo dešavaju samo, sve represivniji i represivniji Metode, sve represivnije i represivnije metode sada prema svim grupama stanovništva, pa evo, nažalost, i prema deci u osnovnim školama. Mm
0: -hmm. Pa dobro, ali sve smo to primećivali. Već neko vreme, put su nas sve strane, već neko vreme eh, mi izlazimo, šetamo zbog ovog, zbog onog. Eh, kako se desilo da dovde dogori?
1: Pa nismo dovoljno šetali. Mm -hmm. Nismo dovoljno shvatali verovatno kao društvo da ovo zaista može da nam se dogodi jer um, kada su bile protestne šetnje 2015. i 2016. vezano za Hercegovačku i za Sava Malu, veliki broj ljudi je tada negodovao kao pa to je kao ne znam mali deo Beograda. A to je zapravo bila simbolika čitave ove vlasti je zapravo to, doći ćemo na vaše pragove. e i Mislim da se sada taj moment dogodio, nažalost, na veoma, veoma brutalan način, mislim. Koji, i, I pritom mislim da je ovaj broj ljudi opet izvela na poslednjem protestu isključivo retorika vlasti. Uh -huh. Znači to negiranje, negiranje krivice, negiranje odgovornosti, nedolaženje na mesto samog događaja, na izražavanje žalosti, M, mislim, I ne samo to, a sa druge, druge strane, strane pozivanje na veliku srpsku tradiciju kada se treba manipulisati recimo sa velikim temama Kosova i sl. Znači ako smo Srbi i pravoslavci, ako poštojemo običaje u našoj državi pa mi ćemo doći na to mesto. Mm -hmm. A kamo li ako smo samo ljudi koji smo empatični? A ako smo političari koji se plaše z svoj kasniji rating ili stvaraju neku veštačku krizu, ovaj, onda će se ovako ponašati. A nemojmo zaboraviti da kapitalizam funkcioniš i da je njegov generator kriza. Tako da stvaranje krize na ovakvim događajima, mislim mm. da je to politikanstvo, a to govori retorika vlasti, nažalost.
0: Pomenula si dva, Veliki narodni skup 26. Uh, ćeš i tamo ići da istražuš? Da pa ne. ne
1: antropolozi se bave ovaj, običnim ljudima i antropolozi se bave uh, društvom, kulturom na onaj način znači, koji dolazi od ozdoz, koji se tako generiše. A ovo što će se dogoditi... Uh, Je veoma represivno, podsećan na onako m, zapravo na način je fašistički dovođenje tih ljudi. Znači, to je to je sprovođenje ljudi kroz ovu zemlju za nečiji cilj samopromocije. I smatram da, da na to mislim ne, na to definitivno neću ići i ne mogu da odem. Ali zaista smatram ako su ti ljudi u toliko meri ucenjeni da posle prošle subote možda imaju pravo da isprave taj svoj odlazak egzistencijalne vrste 26. pa možda iz ontoloških potreba se pojave 27. i na taj način покажу prosto da mogu da budu i negde drugo.
0: A šta, šta misliš da će se dešavati posle 27. Uh, skoro smo pričale pa sad evo, kao šetile smo ranije imali smo konkretne cilj konkretne predloge da li će se promeniti nešto šta sad dočekujemo šta, šta je izvelo
1: sve te ljude i šta je ono što je što je cilj pa ja mislim da ovaj cilj definitivno nije ist, boriti s istim sredstvima kao vlast i režim ali smatram da ove ovaj, jednu stvar treba naučiti od njih to je ta upornost a e, mi trebamo samo da budemo uporni za pravu stvar i da nas bude što više na ulicama. Zato što neke stvari moraju, znači mora da se dođe do smenjivosti, mora da se dođe do priznavanja grešaka, do lične odgovornosti i, mislim, u krajnjoj liniji, do barem neke slobode medijima kao ovaj, neka pružena ruka saradnje. Tako da ne, ne znam šta će se dogoditi, ali smatram da ovaj put, upravo zbog toga što je osnovna škola u pitanju što je prvo masovno ubijstvo u, u školskoj instituciji na ovim prostorima se dogodilo i sutradan smo, da ne zaboravimo, imali odma ponavljanje u mladenogcu od strane mladića za koga se da je definitivno, pojavlju vesti da je definitivno produkt i deo ove kulture. Znači, ne znam dopadaju mu se učesnici realitija, oružije, čitav taj ono arsenal kulturološki od ono brzih kola, ne znam nekih. A šta sve prepoznaješ kao kulturu nasilja? A, pa ja smatram da kultura nasilja zapravo kreće iz tog ličnog obraćanja. Znači ton koji vam se neko obraća, način na koji principira svoje građane, u koju ulogu ih stavlja, kojim Nazivima ih naziva u krajnjoj liniji vama govori o kontinuitetu jedne represivne politike nasilne. Znači, ako su ljudi iz 2015. i 2016. hteli da brane pacove, zmije i narkomane, a sada su lešinari i hijene, a potpuno su dve različite stvari u pitanju što se tiče protesta, onda jedino što logično može da se zaključi jeste kontinuitet te nasilne režimske retorike koja je apsolutno ušla u sve pored društva, znači od medija, zabavnog programa, informativnog programa, e, estradizacija politike, politizacija estrade, mislim taj neki simultani proces koji se događa, sve to je zapravo kultura nasilja. Mm -hmm. Kultura nasilja je da vam neko ne da da prođete ulicom kao slobodan građanin. A to se dogodilo evo već čini mi se u Pančevu da je bio sada ove isto taj neke neka generalna proba velikog narodnog skupa i mislim strašno je zapravo kada neko sebe ove i vozdigne na taj nivo da mu trebaju veliki mitinzi da bi u ovakvom trenutku saopštio bitne stvari za društvo, svom stanovništvu, mislim. Tako da ne znamo, čekamo još jednu predstavu 26. pa onda da se prošetamo 27. Videćemo zapravo, mislim, nismo očekivali ni prošlog petka ovaj broj ljudi i tu vrstu nekog kolektivnog oslobođenja. Tako da ja verujem da samo treba da pustimo predsednika da radi svoj posao i da će onda nove <laughs> i Samim tim se povećati broj ljudi na ulicama i dobro je što sada postoji opozicija u Skupštini. Čisto zbog ljudi koji ne mogu da pristupe bilo kakvim informacijama. Njih je u ovoj zemlji mnogo.
0: A evo sad pričamo kao toliko ljudi izašlo i to prebrojavanje ide na stranu, ali e, Sećaš se, ranije smo poznati bili po protestima, kako nešto zaškripi i ljudi izlaze na ulicu. Čini mi se da u poslednje vreme više onako se priča o protestima na društvenim mrežama, a
1: pa, sve Zato što je to iscrpljivanje, mislim, svako... Svako biće će raditi određene stvari, određeni broj puta, dok ne shvati da je to besmisleno. I mi smo zapravo, čini mi se posle korona i posle onih nasilnih protesta koji su se dogodili, znači gde su zaista neki ljudi bili hapšeni, prebijani od strane ljudi koji nemaju legitimaciju, mislim... Apsolutno. Znači, nakon toga, kada je to dopušteno, ja mislim da se negde narod u tom trenutku ovaj, umorio više. Da je izgubio zapravo poverenje u, u sam koncept protesta. Uh -huh. Zato što dolaze neke falange koje se infiltriraju, koje prave uh, haos, isceniraju da napadaju policiju da bi kasnije krenuli sa istom tom policijom na demonstrante. Znači, to nisu moje... Moje sanjarije. Mislim, postoje ovaj dokumenta, postoje videozapisi, postoje svedočenja ljudi. Postoje ljudi koji po četiri dana nisu posle tog protesta dobili kontakt s advokatom, bili uhapšeni. Mislim, apsolutno, ovaj, ako se vlast ponaša kao kriminalni klan, onda ni ljudi prosto su izgubili veru u taj izlazak. I mislim da velika greška bila, ali to očigledno tako mora. To što je 1 od 5 miliona odma politizovan i što je tada zapravo viđen potpuni nesklad opozicije same sa sobom i e, nekako se javio i nakon tih 4-5 meseci šetnje taj osjećaj da vas neko tu već deli. U toj masi. Znači vi ste došli da se borite protiv nečega, a posle tri protesta ste imali, ne znam, bio je taj blok koji se nalazio tamo kod pošte u Vasinoj. to su bili recimo ovim Marks 21 i ta ove ovaj, i Krov nad glavom i uopšte znači, te neke izrazito levo orijentisane grupacije. I onda su se oni sukobili sa, ne znam, desničarima Boška Obradovića oko nekih vrednosti i na kraju se to rastočilo. I ispalo je da zapravo neki elementi opozicije to preuzimaju i mislim da su se tu ljudi razočarali. A smatram da ovaj broj ljudi sa ovom opozicijom iz Skupštine koja je pozvala narod, mislim da ovo može jako lepo da funkcioniše, samo znači da bude taj taj koncept smenjivosti i lične odgovornosti u fokusu i ja verujem u ove ljude da neće ispolitizovati protest zato što je to ipak neka levo, iako je možda neka partija i centralna i demokratska i proevropska, oni se u ovom trenutku zaista zalažu za neku zajednicu, mislim. Na strani su zajednice zapravo, što je dobro. To bi svako trebao da bude i kada je na vlasti.
0: Uh -huh. A šta kažeš na to, pošto ono često se pomenju kao veliki protesti, oni upravo koji su se dosta loše završavali, odnosno gde je na kraju uglavnom bilo nasilja. Može li se izboriti za nešto mirnim putem? Može što sa... uvek pokušavamo
1: i što uvek, a nekako se uvek... Može sa količinom ljudi. Uh -huh. Mislim sa masovnošću e, i sa tim momentom da postoji ipak sada u parlamentu neki deo ljudi koji će imati prostor da to prosto prenesu široj javnosti. Uh -huh. Znači, samo taj broj ljudi i neodstupanje od zahteva, neproširivanje zahteva, bez obzira na sve ove pokušaje vlasti da sve obesmisli i da sad, mislim, ja smatram zaista da, da je ova retorika vlasti ove, jedan pokušaj da se obesmisle protesti i to im ne treba dozvoliti.
0: Uh -huh. e, isto politički kontekst. Znam mnogo ljudi koji su shvatili i ove proteste kao, kako ti ih shvataš? Kako si ti shvatila na početku poziv? Ovo je poziv za poslednji
1: protest. Mm -hmm. Ne mora poslednji ili drugi? Pa ne znam nekako. Ja smatram da su svi protesti ovde krenuli iz nezadovoljstva. Meni je bilo strašno. Bila sam na protestu koji su organizovali nakon smene tužiteljki. I tu je bio određeni broj ljudi, ali meni je strašno to što zapravo to su znači ljudi koji bi mogli nešto da urade, advokati, tužioci, ljudi koji rade u sistemu i ajde kao nije došao veliki broj građana, ali na kraju se s tim tužiteljkama ništa nije dogodilo misim koji su znači u institucijama i u institucijama su također ti ljudi koji su bili e, na ulici misim koji mogu da svojim nekim linijama poslovnim, advokatskim, e, tužilačkim, sudskim da pošalju neku vrstu nekog jelte ono papira koji će morati tamo da bude razmatran, ništa se nije dogodilo. Mm. E a ovo je mislim Jedna gospođa je rekla da se u Šumaricama i dan danas ne održavaju, mislim, iako je to kao te, jedan lep kompleks, nacionalni park i slično, da se tamo i dan danas nikada nije održala ni jedna roštilijada ili okupljanje ili da se taj prostor koristi za razonodu i za bilo šta. A danas u ribnika vraćaju decu kao da se ništa nije dogodilo. I to e, naše... E, kultura sjećanja je jako zanimljiva stvar. Ako želite da se bavite njome kao društvo, znači kao donosioci odluka. A mi se ceo život sklanjamo. Mi se sklanjamo od naših žrtava, od naših ratnih zločinaca, od naše odgovornosti, drž, na državnu odgovornost, mislim. I prosto kada se ne suočavate onda vam se dogodi ovo. A, Još strašnija stvar je da za vlast ili režim od vas zahtevaju da se ni sa ovim nakon svega ne uslučite. jer to osučite. Stradala... Ali je. E,
0: prisutna je prošlost i dalje, samo čine se ne na način na koji bi trebalo.
1: Pa recimo kad smo kod protesta i da postoje veliki i mali protesti, e, ja sam izlagala neki rad o muralu Ratka Mladića. Znači e, u zapravo o dešavanjima, prošle godine o dešavanjima vezanim za mural Ratku Mladiću koji je osuđeni ratni zločinac. Znači, mi imamo državu koja je proevropski, politiku koja je proevropski orijentisana i koja bi navodno trebala da poštuje te odluke tih sudova. Međutim, u tom kulturnom obrazcu vi niste dužni da potpišete bilo kakav papir i nažalost ti ratovi iz 90. ih i dan danas žive. Ti simboli dan danas žive i nikad su življi kao što su recimo ratni zločinci koji učestvuju u emisijama, pa ratni zločinci koji su odlikovani od strane Srpske pravoslavne crkve. Retorika patrijarha evo konačno u ovom trenutku. Meni je onako na simboličkom nivou zaista, zaista znači ništa ne politizujem ali mi smo imali... A, Muralu Ratka Mladića, imali smo jednu mladu aktivistkinju i Aidu Ćorović koje gađaju jajima. Ratka Mladića bivaju sklonjene od strane nekih momaka, bivaju procesuirane zbog toga, malo te ne mislim kao da su ne znam šta žene uradile, kao da su možda eventualno bacile zolju na taj zid što naravno na naš, tom delu stanovništva ne pada na pamet. I šta se onda na kraju dogodilo? Došlo je do protesta protiv tog Murala. I protest se događao ovaj, na dan pobedne nad fašizmom, simbolično. I bio je jako mali broj ljudi, momci iz Leviatana su pušteni, policija je bukvalno ono, sabijala te ljude, ovaj, oni su vikali i Mural je odbranjen. Mural se tada branio svim sredstvima kao kulturno dobro. Znači, mi živimo u zemlji paradoksa. Vi imate zgradu izgrađenu ispod kule kale Megdanske, <laughs> mislim što je, jel te bi trebalo bude zaštićeno kulturno mm. područje, a onda s druge strane imate policiju koja vam čuva grafit koji su navodno nacrtale neke navijačke grupe. I ono što se dogodilo sa tim istim grafitom nakon tragedije, što je meni bilo strašno, jeste da su iz da su došli ove isto iz tog zeleno-levog fronta, okrećili mural i nacrtali srce. A onda je preko tog srca neko nacrtao, precrtao logo Happija i Pinka i konačno je taj grafit ubijen. Mm -hmm. Ali, Ali šta je moralo da se desi? da se fokus ovog društva skloni sa odbrane jednog murala koji je, prekrečavam, 15 puta gde su stanari reagovali, grad, mislim, prosto različita udruženja, mi imamo problem s tim grafitom godinu i po dana. I njega više nema zato što se nalazi u blizini osnovne škole u kojoj se sve ovo dogodilo. E to je nasilje. I to je nasilje koje mi gledamo svaki dan. I mislim da to mnogo više generiše, ovaj, generiše zajednicu i ovakve slučajeve koje se događaju kao i naravno sistem koji ne funkcioniše. Bez obzira koliko se vlast ljuti na to.
0: Ali misliš li da je ovo prelomni trenutak koji će moći da stane na kraj sistemu? Da se neki ljudi ja se sete nadam. da su ljudi, a ne u službi?
1: Ja se nada.
0: Uh -huh.
1: Ja se stvarno iskreno svim srcem nada zato što ovo nema razloga nikuda živjeti. Mhm. Uh -huh. Zato što premijer jedne države, premijerka kako god treba da bude u žalosti. A ne da se mislim da, da ima reakciju ono ne znam, nevaspitanog devetogodišnjaka na društvenim mrežama. Predsednik takođe to sam isto primetila recimo de, Antropologija je sve, znaš, i onda možeš da primetiš kako recimo i kakve poruke neko želi da šalje svojim odevanjem. Nije simptomatično bilo da se predsednik koji se veoma, veoma pazi na svoj izgled i uvek se obliče u neke tamne boje, da je nakon tragedije u Ribnikaru i nakon tog stezanja obruča zahtevima, prvo, počeo da izlazi u jednim vrlo prijatnim prolećnim nijansama, svetlo-plave košulje, bež kariranog sakoa, što je jedna neformalnost, a zapravo po meni je jedan onako simboličko neodavanje počasti žrtvama i neshvatanje trenutka u kome se živi i u kome se nalazi. I trenutka zapravo u kome se uopšte obraćaš zajednici u kojoj se ovo dogodilo. Mm. A...
0: Možeš još neke primere da uvedeš u priču gde se ovako nešto dešavalo iz tvojih iskustava?
1: Koliko tipa? Za proteste vezano? Ili, za proteste, mislim... za
0: situaciju uopšte u zemlji.
1: Pa ne, ovo je stvarno, no, mislim da je ovo jedinstveno i onaj broj ljudi Zaista broj ljudi, ovaj bez obzira što na, na Photoshop i na, na sve ove ove na našminkanu realnost koju pokušavaju da prezentuju ljudima, taj broj ljudi to je snaga. I recimo slušala sam relativno skoro ovo predavanje Todora Kulića, onog jednog divnog divnog profesora koji je zapravo rekao da je levica dopustila desnici da je tumači zadnjih 20-30 godina, znači da je tumač i desničarskim aparatom i da je zapravo po njegovom mišljenju, a zaista ga cenim, a, jedini model tog te neke promene od ozdu i sa ulice jeste model, recimo, kao što se događa u Francuskoj sa, sa takvom vrstom protesta. E meni je ovo prvi put što se tiče masovnosti i diverziteta među učesnicima za na to. Na zaista jedan onako mislim, mnogo je više tu građana nego političkih figura i ideologija i povod je strašan tako da nadam se da će nam
0: na kako si mi onda rekla majke su izašle to je to.
1: Pa da, mislim, više nemaš čega da se plašiš. Evo ja imam sina od 8 godina. Moj sin je išao sa mnom na proteste od 8. meseca njegovog života. Mislim bilo je zgodno prošetati dete. I zanimljivo mu je bilo uvek. Ove, ja vodim svoje dete svaki dan u školu. Mislim i tu ne postoje više bilo kakve podele, bilo šta. Znači ja sam odvela svoje dete negde gde ono treba da bude sigurno. Ono više tu nije sigurno i svaki dan ovakvom retorikom i ovakvim strašnim medijskim spinovanjima i izveštavanjima Vi bukvalno imate tu ontološku potrebu da zaštitite svoje mladunče. I ja smatram da su, da su mnoge ljudi e, time vođeni izašli na ulicu. Znači da ih zaista ne zanima šta će biti dan posle, nego da ih zanima da se ovo na neki način uvaži i ako jeste žrtva, da barem bude žrtva koja će, nakon koje će se nešto pozitivno dogoditi po nas preostale.
0: To je ono što smo pričali. Ranije smo mogli da izađemo za političku opciju i da stanemo uz ovog ili protiv onog, a sad izađemo sa zahtevom samo da, Mislim, ono, da živimo, da dišemo, da pijemo vodu.
1: A, strašno je što čovjek je dalje. Mislim, čovjek je jedino biće koji ima kognitivni sistem i to nas ovaj, razdvaja, ali... Strašno je koliko recimo kad su bili protesti za, odbranimo reke Stare planine, znači za biodiverzitet ovde, za kvalitet vazduha, za čuvanje voda. To je ljudima ipak negde abstraktno. Naš, to je vazduh, to je voda, to će uvek da postoji. Mislim, i, a ovo su mrtva deca u osnovnoj školi u sred prestonicu. I još stradalih ljudi dan posle u tri sela. Tako da mislim da sada zaista imamo, nažalost, jednu strašnu, emocionalno opipljevu tragediju koja, nadam se, će nas sve ujediniti. Samo u smenjivosti, ne ono za bilo koju opciju. Znači, samo da, da, prosto, da se prosto ovo otpuši, <laughs> mislim, promeni. Da, da zaista ovaj, se uvaže neke zdravorazumske stvari jer ovde niko ništa ne zahteva što, što nije zdravorazumski. Tako. Hvala ti, Ema.
0: <laughs> A, mislim, mislim da je dosta jasno Zašto treba izaći?
1: Pa, nažalost, imamo razlog. Jako veliki razlog. Hvala, Emma. Hvala tebi.